0: Esta noche está con nosotros nuevamente el doctor Eric Fromm, quien continuará hablándonos sobre psicoanálisis. Doctor Fromm, díganos, ¿cuál es entonces la aportación de Freud al psicoanálisis que no estuvo condicionada por su época? El descubrimiento de Freud que no fue condicionado por su época y que por el contrario fue muy revolucionario consiste en el descubrimiento del inconsciente y de su dinámica de cómo puede verse el inconsciente en sueños, en síntomas, en la conducta de la, de la persona total, en actos fallidos, en muchos otros fenómenos, y cómo el inconsciente determina en gran medida la vida de cada persona, que por lo tanto su libertad puede ser restituida, en un, una medida considerable como resultado de la concienciación. Freud demostró empíricamente la validez de la frase «La verdad te liberará». El otro gran logo de Freud relacionado con lo anterior es que no solo vio los impulsos inconscientes en el hombre, como una de las fuentes principales de su personalidad, sino que descubrió el carácter, el carácter en el sentido dinámico en que él lo consideraba. Según Freud, el comportamiento del hombre no es sencillamente el resultado de la condición social, como lo piensan los conductistas. El carácter del hombre es un sistema, como se diría de acuerdo con un concepto importante del lenguaje científico moderno. Un sistema en el cual no se puede cambiar ninguna de sus partes sin que todas las demás cambien o sean afectadas de alguna manera. El sistema, el todo es en el sistema. El todo es más que solamente la suma de sus partes. El carácter es tan difícil de cambiar precisamente porque tiene la cohesión de un sistema y es imposible cambiar una parte sin cambiar todo el sistema. El carácter del hombre se puede considerar como una segunda naturaleza, como un sustituto de sus instintos casi perdidos. Mientras las necesidades instintivas del hambre o de la sexualidad son iguales para todos los hombres, la manera de satisfacer estas necesidades depend depende del carácter. El animal puede actuar decisiva y rápidamente, porque sus instintos están organizados en un sistema tal que lo hacen actuar adecuadamente. Y en este sentido, los instintos son racionales. El hombre no tiene esos instintos y no sería capaz de actuar rápidamente y con precisión sin vacilar si no hubiera desarrollado una estructura cartológica que le permita actuar de la misma manera que si tuviera instintos. Pero esta estructura cardiológica no es innata, no está biológicamente condicionada y difiere de persona a persona y de grupo social a grupo social. El doctor Fromm, continuando con la pregunta anterior, díganos, no sucede lo mismo ...con su concepto del instinto al que Freud diera una importancia determinante en el desarrollo de la neurosis? Hasta cierto punto ya contesté esta pregunta en lo que dije anteriormente. La teoría de los instintos en Freud es parte de su explicación teórica de la neurosis... ...pero no es necesariamente la base más importante de su sistema. En realidad la teoría de los instintos era muy popular en su época... A partir de los años 90 y aún antes del siglo pasado, hasta más o menos me mediados de los 20 del actual, la psicología estuvo dominada por la teoría instintivista que postulaba, esto por supuesto en gran medida bajo la influencia de Darwin, que todas las emociones y todas las motivaciones del hombre están genéticamente programadas no sólo en el individuo, sino en toda la especie, y operan como los instintos que vemos en los animales. Mientras tanto, se ha visto que no es así. De hecho, hay muy, muy pocas dudas de que lo que podemos observar es que hay un continuum, en el cual los animales que están en el nivel más bajo de la evolución están casi completamente determinados por los instintos, y que los animales en el nivel más alto de evolución, como por ejemplo el chimpancé, están muy poco determinados por los instintos. El hombre es el animal que casi no está determinado por ellos. Pero es importante decir casi, ya que está impelido por ciertos impulsos que forman parte de su equipo genético, por ejemplo el hambre, y en un grado menor el sexo y la agresión defensiva, mientras que la mayoría de sus emociones, incluso su destructividad y su sadismo, no están arraigados en patrones innatos, sino en su carácter. Así que la pregunta realmente es, ¿cómo se pueden entender las pasiones principales del hombre, que Freud explicó originalmente como resultados del instinto sexual y del instinto de la autopreservación, sobre una base diferente, con un modelo más adecuado del hombro. No el hombro como una máquina presipernética, llevado por ciertos impulsos que en sí mismos están instintamente dados, sino el hombro como un ser muy especial, como un animal que ha seguido siendo parte de la naturaleza y está sujeta a sus leyes, pero que al mismo tiempo tiene algo completamente nuevo, conciencia de, de sí mismo conciencia de su futuro, conciencia de la muerte, conciencia de su propio aislamiento, de su separación de los demás. Y esa conciencia lo lleva a hacer preguntas. Lo lleva a la pregunta, ¿Quién soy? ¿Qué es la vida? ¿Qué puedo hacer? ¿Cuál es mi propósito? Y el hombre tiene la tarea no sólo de sobrevivir físicamente, sino también de sobrevivir mentalmente. En otras palabras, de no volverse loco. Incidentalmente, uno se pregunta muchas veces por qué ciertas personas se vuelven locas. Quizá una pregunta mucho mejor sería, ¿por, sería, ¿por qué la mayoría no se vuelven locos? porque si consideramos la, constitución, la condición humana, es asombroso que un niño ha ahorrado el mundo y que se va reconociendo lentamente todos los peligros, todo lo que se hace en su contra. Toda la insinceridad que es niño acabe por encontrar su camino y no pierde la razón. El hombre, al faltarse el estar determinado por los instintos, y por otra parte equipado con un cerebro que le da la capacidad de tener conciencia de sí mismo, no podría existir, si no fuera capaz de satisfacer ciertas necesidades transfisiológicas. Debe desarrollar un marco de orientación. Debe tener un mapa del mundo que lo permita encontrar su lugar en relación con él, que le explique su situación, y debe encontrar un objeto de dedicación, una visión de algo que se puede dedicar totalmente. El hombre no está satisfecho si solo come, bebe y satisface sus deseos fisiológicos. Hoy en día hay muchos experimentos y datos que muestran que si se toma una persona cuyos deseos fisiológicos están satisfechos, pero quien no se interesa por nada, esta persona se siente aburrida, infeliz y muchas veces se vuelve gravemente neurótica. El hombre necesita algo más. El hombre necesita un objeto de interés, un principio que lo unifique, un objeto al que se puede entregar. El hombre no puede tolerar ser solo una cosa que se manipula, manipula y tampoco puede retroceder para volver a ser un animal porque no puede cambiar el hecho que su cerebro ha llegado a tener una dimensión y una complejidad que hacen que le sea imposible reaccionar en la manera en que reacciona el animal. La razón del hombre y su posibilidad de lograr un margen de libertad han sido sus adquisiciones y logros más importantes, pero al mismo tiempo constituyen una carga para él por lo que trata de huir de la razón y de la libertad. Muchas gracias, doctor. Esta noche estuvo con nosotros el doctor Eric Fromm. Radio Universidad presentó... Testimonios.